0: Opera Parapod, Könyves Duma. Leiner Laura és a Bíz bennem. Az iskolák versenye sorozat második trilógiájának első kötete. Könyves Dumának neveztem el a könyvajánlót, mert legyünk őszinték, amit én fogok csinálni, az marhára nem könyvajánló lesz. Adott esetben a könyvet nem fogom ajánlani. <gül> Adott esetben a könyvet nem fogom dicsérni. Adott esetben viszont lehet, hogy egy. Elfogult hőzöngés lesz az egész, mert annyira is tudok rajongani valamiért. Tehát igazából mondhatnám, hogy könyvkibeszélő, de túl hosszú lenne a cím. Nézzétek el nekem, még majd dolgozom a címeken, meg a szegmenseken. A szegmens kisokos Coming soon. I hope. Bárki belezavarodna, ez egy trilógia-trilógia lesz, mármint ez a könyvsorozat. Oké, kezdem az elejéről. Leiner Laura készítette egy trilógiát, majd kifejtette, hogy a trilógiának lesz egy trilógia folytatása, és ennek a trilógia folytatásnak több, mint valószínű, hogy lesz még egy trilógia folytatása, tehát összesen kilenc darab kötet követi majd egymást. Én ennek a sorozatnak, tehát a kilenc darab könyvnek a negyedik részéről szeretnék ma beszélni, és lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb, hogyha kezdem az első trilógiával, mert hú, anyám, másképp ez értelmezhetetlen lesz. Leiner Laurát ismerhettük innen-onnan, Szent Johanna Gimi, vagy Bexi sorozat, vagy hát kivel mi jött szembe. Néhány évvel ezelőtt kiadott egy könyvtrilógiát, iskolák versenye trilógia név alatt, és a címek az Ég veled, a Maradj velem és az Emlékezz Rám voltak. Három, relatíve vastag kötet. A sorozat kapott hideget, meleget, nagyrészt amúgy meleget, elég elégedettek voltak vele az olvasók, Persze Leiner Laura olvasó tábora, ha esetleg ezt valaki nem tudná, nagyrészt a tínédzser korosztályból jön. Nekik nyilvánvalóan tetszett, viszont hát az idősebbeknek voltak ellene kifogásaik. Voltak benne típushibák, fogalmazzunk úgy, és ezek a típushibák ennél a könyvnél is majd elő fognak jönni. Mármint annál a könyvnél, amit ma fogunk venni, ez pedig a trilógia folytatásaként megjelenő következő trilógia első kötete a Bíz bennem, és akkor Nézzük meg... a fülszöveget. Egy év telt el az iskolák országos versenye óta. A Szirtes Gimi tavalyi győzelme után az összes diák beadja a jelentkezését a következő év megmérettetésére. Kocsis igazgatón hatalmas a nyomás. Melyik négy diákja lehet képes a címvédésre, amellett, hogy nem roppan össze a negatív kritikák, kommentek súlya alatt, ami az interneten és a táborban éri őket? Az igazgató úgy dönt, ezúttal nem a tanulmányi versenyeken jeleskedők közül választ. A 17 éves Major sára tehetséges táncos, azonban egy balul sikerült buli után kirugják a csapatából, a történtek miatt pedig megbélyegzetté válik az iskolájában. Éppen ezért ő is meglepődik, amikor Kocsis igazgató esélyt ad neki és beválogatja a szírtes gimnázium csapatába, hogy három hasonló sorsú társával részt vegyen az iskolák országos versenyén. A négy név bejelentése nem kis meglepetést és felháborodást kelt a tanulók körében, az igazgató azonban bízik a megérzéseiben és a csapatában, így minden negatív reakció ellenére elindítja a szirtes színeiben Major Sárát, Felcser Vivient, Fehér Rajmondot és Pap Dominikot. Ezen elteszek ünnepélyes ígéretet, hogy többet nem halljátok tőlem legalábbis ebben a részben a trilógia szót, ez volt az utolsó, <gül> és akkor térjünk végre a könyvre. Ahogy azt a logó, meg a borító is elég egyértelműen mutatják, ez a kötet a kilenc könyv három középső köteteként az úgynevezett középső gyerek ez alatt azt értem, hogy hát bizony jelentősen szeretne eltérni a többiektől, vagy legalábbis a nagy tesótól sötétebb és imósabb. <gül> én hangzom, ahogy ilyen szavakat használok. Minden esetre szeretne úgy tűni, mintha hű, de nehéz lenne az élet. Persze nem az, mert mégis könyörgöm egy tinédzser kötetről van szó, egy tinédzser regényről van szó, szóval Nem fogok a szereplőkért annyira iszonyúan aggódni, de azt el kell ismernem, hogy sikerült valamennyit szomorítani a sorozaton, és mondom ezt úgy, hogy az első három kötetnek a főszereplője egy kislány volt, akinek rákban meghalt az anyukája. Itt nincsen semmiféle szülőhalál, itt csak egy fél évvel ezelőtt történt kirekesztős, igazságtalankodós sztori történt meg a főhősnőnkkel, és hát azóta eléggébe van fordulva. Lajdonképpen nem úgy kvázi jogosan. Tehát el kell ismernem, hogy teljesen érthető Sárának a viselkedése. Azt pedig hozzá kell tennem, hogy a csaj laza. Tényleg laza. Ez nem van Leiner Laura főhősnőire, gondoljunk Renta irene vagy gondoljunk, a- akár csak Hannára az előző három kötetből. Nem, nem az jellemző rájuk, hogy meg tudják védeni magukat necces szituációkban, vagy nagyon gyakran ki tudnának magukért állni. Ezt amúgy korábban olvashattátok a Operapara blogon is, hogyha valakinek van kedve ezt visszanézni. Igen, majorsára Laza és tulajdonképpen nagyon sokszor vicces. És ha már itt tartunk, akkor mondjuk menjünk tovább a karakterekkel. Felcser Vivi. a tipikus legjobb barátnő mellékkarakter lett, olyan szempontból, hogy igen, Leiner Laura típus karaktereinél észrevehetjük, hogy van az a csaj, aki gyönyörű. Pont. Ennyi. Mindenki irigyli, és mindenki arra gondol, hogy bárcsak olyan lehetne, mint ő, és Felcser Vivi ez a karakter. Mindenki úgy tekint rá a iskolatanulói közül, mint hogyha ő egy hű mekkora lenne. De nem az. Értettétek a csöndet? De igazából nem az. Jó laza csaj Nekem helyenként egy pöttyel, szimpatikusabb is, mint Sára, de igazából ezt nem gyakran tudom elmondani, és ez szerintem pozitívum, mert én általában a mellé karaktereket jobban szeretem, mint a főszereplőt. Legyen bármilyen könyv, vagy bármilyen film az, ami a gorcső alá kerül. Egészen jó. Tetszik egyelőre. Pap Dominikról semmit nem tudunk az égvilágon, Fehér Rajmund pedig beállt Kornél mögé a sorba meg az összes többi mögé, akik Leiner Laura köteteiben szerepelnek. Rossz fiú, jó fej, valószínűleg hajt a főhősnőre. Ups! Spoiler? Nem biztos. Ezt valószínűleg kitalálhatjuk, hogy valamelyik fiú hajtani fog rá, nem? A történetvezetés vicces. Határozottan olyan szempontból, hogy teljesen kiszámítható, de mindig beletesz egy-egy olyan csavart, amire úgy nem számítanál. Az előző kötet alapján annyit tudunk, hogy a szírtes gimnáziumról van szó, valahol Budapesten, és az iskolák országos versenye pontosan az, amit a neve sugal. Ki a franc gondolt volna erre? Könyörgöm Laura. Tényleg? Ennél jobb nevet is kitalálhattál volna. Már mint, <gül> Nézzétek, tartok a kezemben egy piros almát. Az a neve, hogy EGY PIROS ALMA. Nagy ével nagy p és nagy aval <gül> Talán még annyi, hogy vissza szeretnék ugrani a még egy karakterre. Kocsis igazgató úr Hilarious. Muszáj. Onnyira elképesztően humoros ez az ember, hogy ez nem igaz, és közben fantasztikusan intelligens. Nem számítaná rá, mert egy átlag iskola igazgatóra számítasz, aki, legyünk őszinték, egy-egy ilyen tínédzser kötetben, hát nem arról híres, hogy nagyon tiszteletre méltó lenne, vagy megérthető karakter. Na most kocsis, fantasztikus, iszonyatosan humoros, nagyon határozott, és közben olyan pszichés ugrásokban gondolkodik a karaktereink előtt két lépéssel, hogy egyszerűen csak wow! Szép, mármint eddig nem sikerült olyan nagyon tiszteletreméltó karaktereket szerkeszteni Leiner Laurának felnőttekből. Jó volt egy-kettő, rendben elismerem, egy-kettő volt, de nem volt sok. És ez most szerintem mindennek a teteje nagyon-nagyon jól halad, és nagyon remélem, hogy ez a karakter, ez nem, nem ez a... Remélem, hogy nem csak egy darab poénja lesz. Mert egyelőre az a poénja, hogy váó, egy diriaki ki jó fej. Remélem lesz valami háttértörténete, nagyon-nagyon drukkolok. Még maradt öt kötet hátra a sorozatból. Léci, Laura, Léci, Léci, valamit hoz ki belőle, annyira drukkolok érte. Na most maradjunk annyiban, hogy azért a típushibák valóban jelen vannak. Például a semmiből a karakterek valahogy ráhibáznak a feladatokra. Ugye ez egy iskolai verseny, arra számítanál, tulajdonképpen arról van szó, hogy elvisznek minden iskolából négy kiválasztott gyereket egy táborba, és ott az iskoládnak a nyereményi ért kvázi a csapattársaiddal együtt. Nagyon sokszor kreatívan, ötletesen már az előző három kötetből kiderült, hogy a vezetőség már mint a táborvezetősége felhasznál egészen kreatív módokat arra, hogy pszichésen kifejezetten kihívás elé a szereplőket. Ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, nekem nagyon-nagyon tetszett. Viszont helyenként ennek ellenére is hát a karakterek, főleg ugye a főszereplők messze túlságosan gyorsan rájönnek, hogy mi lesz a következő feladat, pedig az szeretne lenni a nagy csavár, hogy ezt nagyon sokszor nem árulják el nekik, sőt általában egyáltalán nem tudnak róla semmit, hanem kapnak valamilyen utalást és az alapján kell kitalálniuk, hogy a következő feladat miről fog szólni. Egyszerűen túl könnyű. Mármint nem azt mondom, hogy én mindent tudtam, de a karakterek valahonnan Valam, hogy mindig rájöttek, hogy mi lesz a következő lépés. Nem elég valamit, szerintem ezen bonyolítani kellene. A feladatok maguk viszont halállazák voltak. A háttérkarakterek, mellékszereplők, egy poénos, mindenki egy poénos. Persze nem kell, hogy több legyen, valószínűleg. Hogyha a fő négy karakterünk, illetve öt, hiszen van egy kísérő tanárunk is a négy gyerek mellett, nevezett Tahidénes. Szintén egy jelőre, egy poénos, remélem, hogy lesz belőle valami. Pap Dominikból könyörgöm valami süssetek ki. Például nagyon-nagyon érdekelne, hogy miért akar megtanulni, jelelni. Mi- miért? Na mindegy, ez kifejezetten érdekelne engem. Remélem nem ő is hajdsárára rára, rá. hogy könyörgöm csak azt ne. Szeretnék még szerintem egy-két pozitívumot sorolni a történettel kapcsolatban. Úgy, hogy nézzük. <síns> Az online viselkedés a gyerekek között, vagy a gyerekek részéről kifejezetten up-to-date. Leginkább így tudnám megfogalmazni. Az online bullying, vagy bántalmazás, nevezzük ahogy szeretnénk, szerintem teljesen jó pszichológiai felépítéssel rendelkezik ezen a kötetem belül. Átérezhető a bántás. És valahol még az is átérezhető, hogy azok, akik bántanak a neten keresztül, azok hogy használják fel a névtelenségnek, vagy a részbeni névtelenségnek az állarcát, és és hogyan bújnak mögé. A kommentek maguk helyenként kifejezetten kidolgozottak voltak, de pár poén annyit ismétlődött, hogy egy idő után legszívesebben a arcomat a plafonba kentem volna. Nem tudom miért pont a plafonba. Irritálóvá vált, tudjátok? Például ki a franc használ olyan poénokat, hogy ettől én ugattam meg a kutyámat? Ilyen van? Nem, ilyen nincs. Nem tudom, hogy ezt honnan betett kedves Leiner Laura, de szerintem ez borzasztó volt, teljesen őszintén. Viszont, uh, a, ahogy a gyerekek bánnak a Instagrammal, a TikTokkal, amilyen szocmédia felületeket használnak, ahogy használják azt, amilyen lozán és kisújból, vagy inkább hüveikújból. <gül> Az a volt, egyszerű volt, és, és érződik, hogy az írónő, ha nem is átéli ezt az egészet, de legalábbis utána nézett annak, hogy a kamaszok hogy ehhez az egész témához. Helyenként viszont a megfogalmazás borzalmasan igénytelen. Kinos lenne, ha a helyesírás nem lenne a helyén egy lektorált regényben, amit kiadtak, de szerintem a megfogalmazás helyenként nem volt egészen rendben. A hosszas lelki folyamatok borzalmasan szájbarágósak, de szörnyen. Na, no, ez típushiba ez már felmerült az első három kötetben is, nagyon-nagyon egyértelműen és érezhetően jelen volt, hogy amikor valamit át akarok adni, mert valami dráma van, mert valami nagyon-nagyon fontos üzenete van a könyvnek, akkor azt hát nem csak a szádbarágja, de is nyeli. Egyszerűen nagyon sok, sok. Köszönjük, értettük, felfogtuk, de hat kelljen néha használnunk az agyunkat, mondom én 27 évesen, egy 17 éveseknek szóló könyvről. <gül> a lelki folyamatok ábrázolása, vagy az, hogy a karakterek dolgokat miért tesznek, és miért nem tesznek, ez is nagyon szájbarágos lett. Ez amúgy az iskolák országos versenye könyvsorozat előtt szerintem Leiner Laura történeteiben nem volt jelen kitaláljuk mi az magunktól is, jó? Köszönjük! <gül> Nagyon sok helyen viszont cserébe a 17 éveseknek, mert azokról szól ez a könyv, hát nem ilyen fejlett az érzelmi intelligenciájuk. Annyira tudnak előre gondolkodni, és annyira A másik fejével is képesek rá, annyira ismerik magukat, annyira ismerik az embertípusokat legalábbis a maguk korosztályában, hogy kinek mi a motivációja, hogy kinek mi az a belső mozgatórugó, ami miatt cselekszik dolgokat, és milyen sérülései lehetnek, ami miatt bizonyos dolgokat megtesz. Nem hiszem, hogy reális. Rég voltam 17 éves, de időnként meglepően nagyon képes vagyok az ő agyukkal gondolkodni. Hát, ha más nem, én nem voltam ennyire érett. Ugyanitt említve szerintem túl gyorsan, túl sok mindent átlátnak, ahogy a feladatokat is, az érzelmi folyamatokat is, vagy akár a szervezőknek a lépéseit, amiket a versenyszervezésével kapcsolatban tesznek, nagyon-nagyon átlátják, és nekem irreálisnak tűnt. A felesleges drámai megfogalmazástól a falra másztam. Ez az, a falra, nem a plafonra. Igen, ügyes vagy le. A falra másztam tőlük. Nem tudom miért kell minden egyes kicsit is drámai szituációt, például, ahol egy próbára mennek a főhőseink az egyik feladat keretei közt. Miért kell ilyen borzasztóan? Hú, most valami nagyon nagy dolog fog történni, de mi kiállunk ellene, és mi képesek leszünk rá, mert mi vagyunk azok, akikben senki nem hitt. Nem értettem, miért kell ez a drámázás, őszintén. Együtt tudok érezni azokkal, akiket lenéznek, és akiket bántanak, de ez szerintem csak sok volt, és érthetetlen, és nem egészen mondanám, hogy logikus. Innentől viszont azt hiszem, hogy csak pozitívumokról tud beszámolni. Például szerintem nagyon izgalmas a főszereplőnek, az apjával való viszonyának a többé-kevésbé hiteles bemutatása. Nem tudom, tudtok-e róla, de van egy olyan elmélet, ami szerint az anyai szeretet mindig feltétlen, de az apai szeretet mindig feltételekhez lesz kötve, mert az nem élte át azt a hormonrobbanást a gyerekkel együtt, amit az anya átélt a szüléskor. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, és nem mondom, hogy az írónő ennek mentén építkezik a történetben, de ahogy az apa az elmúlt fél évben egyszerűen képtelen volt túllépni a lányának az hibáján és az elkövetett Szerintem nem olyan iszonyatosan nagy bűnén. Szerintem. Nem akarok többet spoilerezni, úgyhogy nem mondok egy szót se. Az nagyon érdekes volt, és mintha alátámasztaná ezt az elméletet. Minden esetre nem tudom. Fogalmam sincs, ti mit gondoltok érdekelne, hogyha megírnátok nekem. Sára karaktere fejlődik érezhetően. Kemény lányként jött, és egy picit talán a történtek ellenére egy kicsit kevésbé kemény lányként ballaki ki a történetből a kötet végén. Persze nem ballaki ki belőle teljesen, hiszen folytatódik a sorozat, és a következő két kötetnek még bizt- ő lesz a főszereplője, de szerintem nem veszítette el a kedvességre és a gyengétségre való képességét, ami nagy dolog, hogyha egy késői tínédzser korban lévő gyerekről beszélünk hajlamosak vagyunk ilyenkor, hogyha valami rossz dolog ér, szerintem teljesen bekeményedni, és ez nagyon tetszett, hogy ezt az írónő nem hagyta. Vivi annak ellenére, hogy flegma, meg hogy lazacsaj, még kedves és szorgalmas is mint a kedvesség az így, aha, igen, elhiszem róla, de az ilyen parti mint amilyennek ő van beállítva, nem az szokott lenni az átlag képességük, hogy hű, nagyon szorgalmasak és képesek benyolni egy csomó mindent kívülről, csak azért, mert a szituáció megköveteli tőlük. Vagy most felszínes vagyok? Nem szeretnék az lenni, szóval ki, hogyha szerintetek ez másképp van. Az elején, amikor a kötet elkezdődik, talán ez lenne még, ami nem annyira pozitív, de nem is egyértelműen negatív nem egészen egyértelmű, hogy a karakterek miért olyan feláldozhatóak. Az egyik főszereplő még meg is említi a kötet legelején, hogy "Wow", mi négyen lettünk kiválasztva? Hát mi vagyunk a feláldozható csapat. Nem volt még egyértelmű, de ahogy haladt előre a történet, kifejezetten jól kikerekedett. Nekem tetszett. Összességében a kötet jól alakul. Leiner Laura kötetei még mindig nagyon-nagyon szórakoztatóak annak, aki szereti az ilyet. Nem ajánlanám egyértelműen mindenkinek, és az az összvéleményem, hogy ezt a kötetet szeretném ajánlani. Adott esetben nem azért, mert frissebb, hanem azért, mert jobb. Nekem jobban tetszik, mint az első három kötet. Tehát, hogyha eddig nem vágtál bele az iskolák verseny trilógiába, hú, megszektem a saját szabályom. Ha addig nem vágtál bele az iskolák országos versenyébe, akkor szerintem ez itt egy jó alkalom. Csatlakozz be, hogyha van kedved. Nekem tetszett. Hát ez volt az első könyves dumánk. Azt hiszem, jelentősen túlzásba vittem mind az okoskodást, mind a témák összekeverését. Hú, azt nagyon. Legközelebb megpróbálok egy kicsit struktúráltabb lenni. Karakterek, tematika, háttértörténetek, poénok, negatívumok, mondjuk. Na, majd meglátjuk. A lényeg az az, hogy egyelőre ennyi voltam. Lehet, hogy könyvesdumaid egy darabig most nem jön, de mások lesznek helyette. Vigyázzatok magatokra! Diasztok.